0: Le neutre, c'est réussir à rentrer au contact du système nerveux du patient et à l'amener progressivement à un état de grand relâchement dans lequel toutes les structures s'ouvrent et ce qui circule à l'intérieur, un corps humain c'est de la vie, ça bouge à l'intérieur, ben ça circule mieux. Alors la biodynamique, c'est vraiment une adaptation de la méditation à la guérison par le toucher. Quelqu'un ne peut se réguler que dans un certain état. Cet état, c'est un état de relâchement qu'on peut appeler une
1: parasympathicotonie. Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram, et d'ici là, bonne écoute. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de plonger dans l'interview, je tiens à remercier notre sponsor du jour, Imiker, le logiciel patient Milou un outil indispensable pour les ostéopathes. Milou, c'est bien plus qu'un simple logiciel patientel. C'est le partenaire qui facilite notre quotidien, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, le bien-être de nos patients. Alors pour ceux d'entre vous en quête d'un logiciel patientel de confiance, je vous invite à découvrir Milou. Réservez votre démo sur milou.care et bénéficiez d'une offre exclusive de 30% de réduction sur votre abonnement à vie en utilisant le code promo LE cado Lecadeau30 ». L-E-C-A-D-O 30. Et non seulement il est le logiciel le mieux noté sur Google, mais c'est aussi celui qui soutient mon podcast aujourd'hui. Donc un grand, grand merci à l'équipe Milou pour son soutien. Eh ben bonjour Pascal Ancelin. Bonjour Grégory Planet. <rire> Ça fait formel. <rire> oui,
0: c'est bien un peu entre nous.
1: <rire> Je suis super content que tu m'accueilles à Boulk ici, aujourd'hui, pour enregistrer un petit podcast ensemble. Il y a un moment qu'on en parle. Oui. On n'arrivait pas à trouver le temps. Eh bien, Pascal, euh, je te trouve dans quelle énergie ce matin Ici, alors, la météo, j'adore. On est entre l'automne et l'hiver. Je ne sais pas quand, quand le podcast sera diffusé. Toi, on te trouve comment aujourd'hui Moi ou le temps Toi, toi, toi ouais. avec ce, ce temps de saison. Euh...
0: Un peu comme la saison, c'est-à-dire euh, très coloré. Ouais. Parce qu'ici, c'est magnifique l'automne. Et puis, avec un, un petit brin de mélancolie, comme ça, mais très agréable. La mélancolie, c'est aussi, aussi une forme de vie, donc euh, je prends.
1: Est-ce que c'est créateur pour le, le projet d'écriture que tu es en train de faire, cet, cet état de mélancolie
0: mmh, Pas tellement, je crois. oui. Ouais. Non, non. Ça, je, je serai dans une autre euh, énergie quand je vais reprendre euh, ce que j'ai déjà écrit. Ça sera la fin de l'hiver,
1: donc euh, quelque chose de plus dynamique, je pense. Tu peux nous dévoiler un peu ce que tu écris pour attiser notre curiosité et peut-être oui. peut acheter Alors, ton je... bouquin bientôt
0: J'essaie je, de faire un lien entre la biodynamique, euh, les capacités que ça, cette médecine a à solliciter le monde émotionnel, euh, les expériences du chamanisme que j'ai pu avoir à l'étranger et euh, la courbe de deuil de Kubler-Ross sur les émotions et surtout euh, sur la façon dont elle voit euh, les, les étapes du deuil qui sont à l'esprit, mais ça c'est le lien que je fais moi, qui sont à l'esprit, ce que la cicatrisation est au corps. Donc c'est un bouquin qui va faire la part à un parallèle entre euh, cette courbe de deuil, les expériences cliniques que j'ai pu avoir les expériences dans les retraites thérapeutiques, ici, où j'amène les gens assez loin, en continu, en immersion, coupée de leur monde euh, habituel. Et puis, euh, le chamanisme que j'ai beaucoup étudié, et surtout, euh, essayer de comprendre comment ça pouvait marcher, il y a beaucoup de parallèles.
1: Ok, on, rentre dans... ben, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te cuisiner là-dessus, euh, sur, euh, sur ce process de deuil. Tu dis, euh, c'est quoi la phrase que tu as utilisée juste avant Tu l'as dit super vite, mais elle est très intéressante. Le, le, le deuil, les étapes du deuil ouais. sont à
0: l'esprit, ce que la cicatrisation est au corps. Ah oui, c'est magnifique ça. Et, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en fait, il euh, n'y a pas de différence entre l'esprit et le corps avec la biodynamique où tu contacts des forces de santé qui se potentialisent juste parce que tu les écoutes dans un certain état. Il y a cette santé qui émerge, qui prend du potentiel, les flux deviennent plus puissants, ça accélère les processus de cicatrisation entre autres. Et je ne voyais pas pourquoi il y aurait une différence entre l'esprit qui cicatriserait sous une forme psy et le corps sous une forme physique. Et donc toute ma recherche a été de, de comprendre comment, de valider ça et de réaliser qu'il n'y a vraiment que, que nous qui mettions une limite entre le corps et l'esprit. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison qu'une force de santé qui va travailler dans le corps s'arrête au corps et dise « Ah ben non,
1: ça c'est l'esprit, ça je m'en occupe pas. » Tu considères que c'est une unité, le corps et l'esprit, toi Bien sûr. Et euh, quand tu parles du processus de deuil, j'ai eu la chance d'assister à, à un de tes cours là-dessus, euh, qu'est-ce que tu vas, euh, chez le patient, mobiliser, chez le, la personne qui vient de voir en retraite Déjà, qu'est-ce qui te motive à aller sur ces processus de deuil Comment tu, tu vois, quels symptômes te donne le patient Tu dis, c'est là-dessus que je dois aller.
0: Alors d'abord, il faut poser quelque chose. Euh, Kubler-Ross a passé sa vie à étudier le processus de deuil par rapport à la mort. Elle a étudié dans le monde entier pour voir quelles étaient les étapes communes et en faire des courbes Elle a passé sa vie à faire ça, elle a écrit je ne sais plus combien de livres. Et donc toute l'idée, c'était de réaliser que le deuil, ce n'est pas juste la mort. C'est tous les jours. Tu vas faire le deuil d'une rupture amoureuse, le deuil d'un enfant qui part de la maison le deuil du stylo Mont-Blanc que ton père t'a offert et que t'as perdu. En fait, c'est un process qui est tout le temps, tout le temps là, au même titre que la cicatrisation potentielle quand tu te blesses. Et donc, il y a des parallèles, il y a des points communs énormes dans, dans ces processus. C'est-à-dire que ce sont des étapes qu'on connaît, qui évoluent et qui vont d'une phase, on va dire qui n'est pas active, qui tourne en rond, dans laquelle on a du mal à progresser, c'est la, la phase de remise en question. Et puis ensuite, on bascule après un creux énergétique, une sorte de phase de dépression, euh, de tranquillité aussi. La dépression amène à la tranquillité. On bascule sur une phase qu'on appelle la remobilisation, où l'énergie va être de plus en plus importante, exactement comme en biodynamique, où à un moment, on fait le neutre avec le patient, on le fait relâcher, on le met en parasympathicotonie. Personne ne se régule en courant à 100 mètres ou en, ou en chantant un air d'opéra sur scène. Et donc, dans cette pratique, il y a ce qu'on appelle un très grand calme qui s'appelle le « stillness », qui peut être apparenté à la dépression de Kubler-Ross, qu'elle appelle « dépression », mais pas au sens pathologique du terme, au sens vide, énergétique, calme. Et ce sont les mêmes processus qu'on observe en biodynamique qui, en principe, s'adressent simplement au corps. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un parallèle tout au long de cette courbe sur les différentes étapes de ces processus de deuil. On peut coller des étapes du modèle biodynamique, qui est un modèle qui est fait pour expliquer comment un praticien, dans un certain état d'attention, peut amener du potentiel de guérison dans un patient. C'est un modèle.
1: C'est un modèle pédagogique, oui. pour, le, pour le transmettre. On, on va essayer aujourd'hui de cerner ton modèle, pour essayer de le, de le comprendre, voir s'il nous parle. C'est un peu l'intérêt de l'interview que je te propose. Ton modèle biodynamique, puisque tu fais du Pascal Ancelin, aujourd'hui inspiré de, de tes maîtres, c'est ce que tu m'as eu dit. Oui. Euh, comment tu... Est-ce que tu peux nous le définir un petit peu ce que c'est ton modèle biodynamique Tu vois, ce n'est pas la biodie de Patrick Jouot, ce n'est pas euh, les, les autres. C'est quoi, toi Alors, les bases de ce que j'utilise sont les mêmes. Dans la terminologie,
0: celle de Patrick, euh, Bruno, Pascal Fauvet, euh, Françoise Desrosiers et évidemment James Chalos. Euh, les bases, c'est quelqu'un ne peut se réguler que dans un certain état. Cet état, c'est un état de relâchement qu'on peut appeler une parasympathicotonie. On se régule, les grands mécanismes de régulation se font la nuit, pas en courant à 100 mètres, encore une fois. Et donc, il y a une étape qu'on appelle le neutre. Le neutre, c'est réussir à rentrer au contact du système nerveux du patient et à l'amener progressivement à un état de grand relâchement dans lequel toutes les structures s'ouvrent et ce qui circule à l'intérieur, un corps humain, c'est de la vie, ça bouge à l'intérieur, ben ça circule mieux. Et ce qui circule à l'intérieur, ce sont des choses qui essaient de réguler la santé dans le modèle biodynamique, les fluides. Donc là, on reste vraiment dans le modèle biodynamique classique. Là-dessus, euh, ce que j'ai pu rajouter, la différence, c'est que le neutre dont je parle est très lié à la gravité. C'est-à-dire, on fait relâcher le patient et on objective dans les mains ce relâchement par la capacité qu'a le patient à se livrer à la force de gravité. Donc, on sent dans les mains que ça devient plus lourd. Et au bout d'un moment, on perçoit ces forces de santé sous forme de rythme lent, plus ou moins lent, mais surtout harmonieux et invariable. Donc là, on est dans le concept classique que je ne vais pas développer. C'est un modèle sûr. qui peut être assez complexe quand on va aller le détailler. En fait, ce sont les grandes bases. Pour pouvoir accéder à ce fameux neutre du patient, qui est une porte qui s'ouvre aux forces de régulation, puisque ça va mieux circuler à l'intérieur du patient, il faut que le praticien soit dans un état particulier, qu'on appelle le neutre du praticien, qui n'est ni plus ni moins qu'un état méditatif adapté à cette pratique. Le praticien est à la fois dans un état de très grand relâchement, comme on trouve dans beaucoup de méditations, et euh, il va permettre par cet état, en touchant le patient, en le connectant d'une certaine façon, rentrer en, en, en lien avec ce qui se passe dans le patient et l'influencer par son état à lui. Ce sont des superpositions d'informations de quelqu'un qui est censé être plus stressé que toi, praticien, que tu amènes vers cet état de relâchement. Donc tout ça est, est, est très biodynamique. Les bases, euh, on en a déjà parlé plein de fois, c'est l'embryologie, pour essayer de comprendre d'où viennent ces forces de santé, donc on va remonter très loin, et de comprendre qu'elles viennent de l'extérieur. C'est l'embryologie de Blechmik qui nous montre que ces forces extérieures influencent ce qui se passe à l'intérieur. La différence avec ce que je propose, c'est que je me suis aperçu qu'en travaillant comme ça et en obtenant un grand relâchement chez les gens, il y avait toujours une limite. Il y a un moment où ce neutre résiste. Personne, ou extrêmement rarement, ne fait une dissolution de l'ego sur la table puisque c'est l'ego qui résiste. La personne est une personne, donc c'est le moi. Le moi, c'est ne pas être ce qu'il est a autour de soi. Euh, quand tu allonges sur la table, c'est ne pas être la table, ne pas être la pièce, ne pas être la rivière à côté de toi. Et donc, ce moi, à un moment donné, il va absolument rester moi. Sinon, on assiste à une, une, une fonte littéralement de l'ego, à une dissolution de l'ego, voire à des éveils mystiques. Quand on relâche complètement et dans des pratiques de méditation dans le chamanisme et même quelquefois avec la biodynamique, quand les gens lâchent complètement, le moi s'abandonne complètement et le patient se dissout littéralement et a l'impression d'être complètement lié au tout. Alors, dans ce que je propose, comme je tiens compte d'un neutre influencé par la gravité, il y a toujours un moment où le patient ne peut plus se relâcher. À ce moment-là, je porte mon attention à cette résistance. Et dans cette résistance commencent les problèmes. C'est la peur. La peur de ne plus être un, de ne plus être moi. Et à partir de là, évidemment, les patients qui me voir ont des problèmes, donc je ne fais pas ça, je n'arrête pas les patients dans la rue pour leur proposer de faire ça. Euh, et sur beaucoup de maladies chroniques, sur des problèmes de dépression, de comportement d'addiction de, de, il y a toujours un endroit où dans cette résistance on va toucher la peur et l'idée c'est que le patient puisse traverser ses peurs calmement pour pouvoir s'en guérir à ce moment là tu obtiendras un neutre plus profond c'est à dire que le patient pourra se livrer à un niveau euh, plus important à cette fameuse gravité les structures s'ouvrent dans le corps et tu peux avoir accès à une respiration primaire puisque dans le modèle ostéopathique crânio-sacré et biodynamique, on parle de respiration primaire pour parler de cette santé originelle qui serait là avant la respiration thoracique. Et à ce moment-là, tu obtiens une plus grande qualité et tu peux soigner les gens, une plus grande qualité de santé et tu peux soigner les, les, les gens de façon bien plus importante. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que que dans cette respiration primaire, il y a la conscience, qu'elle en fait partie complètement, la conscience n'étant pas l'intelligence. C'est une forme d'intelligence.
1: Comment tu t'es aperçu qu'il y avait de la conscience à ce niveau-là C'est quoi les... Alors déjà, il a fallu que je comprenne ce qu'est la conscience. Oui. Voilà. Et Alors, c'est quoi la conscience Ça m'amène à 15 000 questions, je vais y rester toute la journée, je crois. <rire> c'est quoi la conscience Et Surtout, à quel moment tu t'es dit, mais cette information que je perçois, c'est ça. Alors,
0: je, alors les, les, les premières fois où euh, j'ai réalisé ça, c'est il, il y a au moins une vingtaine d'années, où je pratiquais sur des... J'ai longtemps travaillé à Paris. On m'amenait des enfants hyperactifs ou des enfants qui avaient des problèmes de maturité de conscience. Entre guillemets, on part de la conscience, si tu mmh. veux, après. Mmh. Et euh, ces enfants, genre, je ne cherchais pas à faire... Autre chose que de la biodynamique, c'est-à-dire de faire lâcher un peu le système nerveux, les réguler éventuellement, une fois qu'ils sont lâchés, mettre la main sur un ou deux endroits tendus, qui se détendraient plus. Et bizarrement, les parents et les enfants me le montraient, euh, les enfants étaient plus matures. Ils accédaient à des ouvertures d'esprit, à des conversations différentes, plus ouverts sur le monde extérieur
1: et plus respectueux d'eux-mêmes. Okay. La conscience, c'est en lien avec... Euh, euh, du coup, tu parles des conversations, d'un de, ressenti qu'avaient les gens autour, d'un jugement quand même, finalement. Alors oui, d'une capacité à, à observer son moi et s'en occuper,
0: et respecter l'écosystème du moi. Par exemple, sur des enfants qui, euh, qui passaient leur temps à se faire des conneries ou à se clarifier, j'ai eu beaucoup d'enfants avec des gros problèmes, ça s'arrêtait tout seul. Au bout okay. de quelques séances, il réalisait que il se faisait du mal. Donc la, la conscience, euh, bon, il y a beaucoup de choses écrites dessus, mais ce que j'ai pu constater, c'est que la conscience n'est pas l'intelligence. L'intelligence, elle peut être mise au service de ton ego au détriment de tes environnements. Ok. Un chef, euh, un chef d'entreprise qui voudrait développer absolument, gagner plus d'argent, développer son entreprise, pourrait euh, euh, maltraiter ses employés. Des parents dysfonctionnels, penser à eux et ne pas bien s'occuper de leurs enfants, par exemple. La conscience, c'est un écosystème, en fait. Elle vient de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui y ait une méta-organisation. On peut imaginer qu'à l'origine de l'univers... Euh, il y aurait le Big Bang qui est une énorme explosion et qu'à partir de là, depuis des milliards d'années s'organise un équilibre dans l'univers qui au niveau micro par rapport à l'univers euh, va donner l'équipe de la Terre par rapport à son environnement à la galaxie, nous sur la Terre et les environnements vivants euh, se sont développés par rapport à toutes ces lois qui évoluent au fil du temps et euh, donc il y a une sorte de d'intelligence suprême qui maintient tout ça en place et évidemment qui nous influence. Dans le modèle biodynamique, on dit qu'il y a une force extérieure qui modèle les forces de l'intérieur. Et donc je crois que l'originalité que j'ai pu avoir dedans, c'est de faire un parallèle entre cette conscience extérieure qui est une force, c'est une information. Au même titre que l'intelligence, tu mesures l'activité cérébrale avec des électroencéphalogrammes, l'activité cardiaque avec des électrocardiogrammes. De la même façon donc l'intelligence, l'activité de conscience, elle peut être mesurée et donc c'est quelque chose qui est transporté aussi dans le corps. Et c'est euh, cette grande conscience qui est à l'origine de tout, qui se métabolise dans le corps et auquel on a accès à force d'être euh, en relation avec l'extérieur, d'avoir des réflexions qui te disent « Non, je ne peux pas me maltraiter, car ça ne respecte pas cet écosystème, je ne peux pas maltraiter mon environnement familial, euh, euh, physique, euh, naturel, parce que ça ne respecte pas. » Et donc, la conscience, elle est vraiment dans le corps, et j'ai pu remarquer en travaillant que la biodémique faisait évoluer cette conscience, c'est-à-dire cet écosystème de soi, inclus dans quelque chose de plus grand, comme un phène de Poupérus, de soi, du niveau cellulaire jusqu'à ta famille, jusqu'à aller aux environnements naturels dans lesquels on, on évolue.
1: On voit le lien très étroit avec la nature, euh, la nature au sens de l'environnement, euh, avec la biodynamique que tu proposes. Oui, alors, alors ça,
0: ce n'est pas, pas spécifique à, pa à Pascal Einstein. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment le, le, le lien biodynamique. C'est vraiment ça. D'ailleurs, on m'a repris, puisqu'une fois, on me parlait du, de, du terme. Et moi, j'ai fait le lien avec la biodynamie. Alors là, que je vois beaucoup d'ostéopathes qui viennent me voir et qui parlent de biodynamie. Alors, il ne faut pas confondre la biodynamique et spécifique à l'ostéopathie. La biodynamie, c'est quelque chose qui a été mis en place par Steiner. Le seul point commun qu'il peut y avoir, mais il est important quand même, c'est euh, ce lien aux environnements. Donc, euh, voilà, mais, mais ça
1: s'arrête là. Mais voilà. euh, avoir un problème avec la biodynamie ou la biodynamique, c'est l'ego qui arrive. Du coup, on s'éloigne de la conscience de la nature, là, non <rire> Ceux qui te reprennent Oui,
0: oui ceux qui me reprennent <rire> là-dessus, oui, bah, bon. ils cherchent la petite bête. Ils cherchent la petite bête. Ouais.
1: Alors. Euh j'ai Pas de problème avec ça, moi. Euh, je fais de la biodie comme ça, ça, voilà. ça résout le problème. La place de l'ego, j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup expérimenté et sur lequel tu as beaucoup d'expérience. On, on va pas rappeler ton âge, mais on peut rappeler le nombre de consultations que tu as pu faire. Tu, tu m'en as parlé il y a ouais, pas je, longtemps, c'est je, je pense que ça tourne autour de 120
0: 000 depuis ouais. le début de ma carrière. Autour 20. de ça, peut-être même un peu plus. Pour, pour être en deçà et que mon égo ne récupère pas le nombre de, de consultations, on va dire entre 100 et 120 000.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement, euh, en essayant, c'est pas évident ce que je te demande, d'être un peu neutre par rapport à ça, de la place de l'ego que ça a eu dans ta carrière au début, jeune ostéo, parisien euh, Beau gosse. Euh, et puis euh, aujourd'hui, Osteo dans la drôme, toujours beau gosse quand même, hein, je remarque Merci. Mais euh, je, non, je, pla je plaisante. Ah,
0: l'ego, peut... là, vient de faire un petit. Euh, il <rire> y a, y a eu un, petit, un petit mouvement de l'ego à l'intérieur.
1: <rire> voilà. Comment cet ego, parce qu'on en a tous, hein, comment il peut être moteur Comment, des fois, il peut nous desservir Et moi, ce que je voudrais chercher chez toi dans ton expérience, on l'a bien compris, c'est comment je peux le mettre au service de mes patients c'est ce qui m'intéresse à ce mmh. micro c'est comment je peux aider l'autre et comment euh, chez lui je, peux lui je peux le soutenir là-dedans
0: alors on va définir l'ego euh, l'ego c'est le moi c'est ce qui te permet de ne pas être encore une fois le micro qui est juste devant moi euh, de ne pas être la rivière parce que tu peux être dans certains états méditatifs ou certains états de conscience élargis et être en fusion totale dans la nature et effectivement il y a une relation avec le tout donc tu es aussi un peu la rivière et j'ai déjà vu des gens lors de travail très poussé dans, en pleine nature euh, en Amérique du Sud euh, qui se trouvaient à côté d'une rivière qui appréciaient de la ressentir et tout d'un coup qui flippaient en disant mais je suis la rivière ou je suis moi oui. donc l'ego il te permet la séparation ce que tu dis pour que je comprenne bien c'est que là l'ego il se dissout c'est ça oui quand, quand l'ego se dissout, il est tout ce qu'il y a autour, puisqu'on est ça à l'origine. Okay. On, on vient de tout. L'information nous traverse et l'information originale est aussi là. Si tu fais lâcher complètement ton ego, tu peux rentrer dans des pathologies avec une perte de l'identité, des choses très flippantes. Une des choses qui fait le plus flipper un être humain, c'est de ne pas être
1: lui. Okay. De ne pas être un. Intéressant. Je n'avais pas cette notion... que qu'on pouvait l'assimiler à la perte d'ego. Donc, il faut un minimum d'ego pour, pour, pour exister, survivre, pour exister. Pour exister, c'est la, okay. la base. On est incarné.
0: Tu, tu viens de l'éternité, d'un roi très vaste, on ne sait pas d'où, on, on est obligé d'être spirituel pour le comprendre, mais si tu veux être incarné, tu dois être toi. Sinon, okay tu es perdu en permanence. Et donc, cet ego, il te permet d'exister et il te permet aussi de t'adapter par rapport aux environnements qui changent avec le temps, avec les espaces que tu traverses. Un ego qui est dysfonctionnel, c'est un ego qui reste fixé, en fait, qui reste toujours le même. Par exemple, tu te retrouves à l'adolescence, tu es en surpoids de 10 kg, et l'adolescence, c'est souvent le rapport au groupe. Et tu vas être moqué pour ça, par le groupe. Les ados peuvent être très durs entre eux. Et tu vas être obligé d'adopter une position différente. Par exemple, je vais être très drôle. Mais tu vas être le petit gros qui fait marrer les autres. Et puis, les choses vont évoluer. Tu vas peut-être perdre du poids ou pas. Tu vas changer d'environnement. Et si tes comportements sont toujours liés à ça, c'est-à-dire une blessure originelle de dévalorisation et en réaction, une domination de l'autre par exemple, par un humour exacerbé ou sar sarcastique ou moqueur pour se revaloriser, alors que le monde a changé autour de toi, tu ne viens plus fonctionnel. L'ego dysfonctionnel, c'est ton moi qui reste toujours le même malgré les changements qui sont autour de toi. Et là, précisément tu n'es plus adapté à la vie. Et la vie te le fait bien sentir.
1: Dans ce que tu dis, euh, une dysfonction, c'est l'apparition de symptômes qui nous embêtent. Hein. C'est ça, pour qui t'empêche d'être fonctionnel. Qui t'empêche d'être fonctionnel. Euh, tu nous invites, et c'est ce que tu fais dans des consultes, à essayer de faire traverser l'ego par rapport à, à, à l'environnement. C'est un peu l'idée Alors, Quand je fais un travail
0: somato-émotionnel et qu'on a diagnostiqué le fait que euh, cet égo dysfonctionnel est là, entraîne des problèmes de comportement, de la souffrance physique ou psychique, quelquefois les deux, et que ce n'est pas lié à une pathologie psychiatrique structurelle, ce qui n'est pas, ce qui est une contre-indication par rapport au travail que je propose. Donc il y a un, un diagnostic d'exclusion au départ, ou que les gens ne sont pas épileptiques, ou euh, que les gens n'ont pas de greffe récente ou qui ne sont pas des gens de 90 ans euh, cardiaques complètement. Donc quand on a diagnostiqué cet égo dysfonctionnel en relation avec un symptôme ou une pathologie euh, pour laquelle le patient est consulté, alors on essaye d'amener euh, par le corps, parce que la pratique biodynamique, on touche le corps, et il n'y a pas plus rationnel que ça parce qu'elle est tellement fine qu'on sent exactement ce qui s'y passe les, comment il peut se contracter les champs électromagnétiques qui en émanent quand il est dysfonctionnel c'est de l'activité, la santé c'est calme, c'est de l'harmonie
1: c'est le lien c'est ça qui fait que c'est une pratique ostéopathique c'est le lien, la porte d'entrée c'est le corps Absolument. c'est la structure, tu parce qu'on pourrait se perdre
0: tu as toujours les mains posées sur le corps toujours, tu dois pouvoir en permanence suivre le curseur du corps pour savoir ce qui se passe dans le patient et il y a un univers de sensations si tu veux, veux peut en parler mais ça va prendre du temps qui te permet de savoir où tu es et surtout où en est le patient et donc à partir du moment où le diagnostic a été posé tu poses les mains sur le patient tu as fait une anamnèse très importante ou pas tu essaies de mettre les gens au neutre et quand apparaît la résistance forcément, le corps va commencer à manifester. À partir de ce moment-là, il suffit de demander au patient ce qu'il ressent, de lui permettre, en musclant sa conscience et son imaginaire, de lui permettre de faire venir des informations qui vont commencer à descendre dans l'endroit, ou en tout cas se manifester de l'endroit qui se manifeste dans le corps. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de manifestation dans le corps sans qu'il y ait une information derrière. Mmh. Personne ne va toucher une émotion ou une douleur ou une tension sans qu'il y ait une information derrière. Donc tout l'intérêt du travail, c'est de coller cette information au corps et de permettre, par cette pratique que je ne vais pas expliquer complètement là, de permettre au patient d'amener la conscience dans ce qui se manifeste dans le corps, pour que finalement, au bout d'un certain nombre de séances, il puisse lui-même accueillir ces parts de lui blessées qui se manifestent. Et plutôt que de mettre une énième fois un couvercle dessus, de permettre d'émerger l'émergence de ce qui se passe
1: et l'accueil par la
0: conscience de ce qui est en train de se produire.
1: Et pourquoi on met des couvercles dessus comme ça Qu'est-ce qui nous guide euh, c'est l'environnement, c'est une force qui vient de l'intérieur, de l'extérieur, tout aujourd'hui. Euh, dises... C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur,
0: la peur qui, qui empêche de faire monter les choses. Alors, souvent, la colère, la culpabilité, la honte, on n'a pas envie de les sentir et donc on ne veut pas les traverser.
1: Et la peur, la culpabilité, c'est toujours en référentiel à l'autre, ça. Parce qu'on un... n'a jamais peur de soi. C'est toujours, on va avoir peur de, de ce que ça va donner sur mon patron, avec, me, avec me, ma femme, avec me, tu vois ce que j'ai Ouais, Oui, la
0: plupart du temps, on a peur des réactions de l'autre, ouais. souvent. C'est la dualité. C'est pour ça qu'il y a des pratiques sur la non-dualité. La dualité amène la peur. On peut avoir peur de soi, il y a des gens qui ont peur d'eux. Ouais. Il, il y a des névroses hein, aussi.
1: Pour t'avoir vu travailler, euh, c'est ce que tu amènes, c'est cette discrimination euh, dans le ressenti euh, du thérapeute. Quand tu as les mains sur un patient, je t'ai vu faire, euh, tu as des informations, tu dis, alors ça, c'est ton mental qui parle, ça, c'est ton ego. Non, ça, c'est plutôt, euh, plutôt juste. C'est ça la patte de l'ostéo, la main, euh, l'outil qu'on peut essayer d'acquérir, nous c est, c est alors, alors,
0: je ne serais pas aussi euh, net que ce que tu viens de dire. Ouais. En fait, je force le oui, trait exprès. oui. Hein. Hein. oui, oui, oui. Au, au début, ce que tu ressens, c'est simplement un univers avec un spectre large entre ce qui est très harmonieux, très relâché, très régulier, avec des rythmes invariables, très doux, et un univers de souffrance qui est euh, des champs électromagnétiques très forts, puisque le corps bouge à l'intérieur, et donc des champs diffusent, donc tu sens à la superficie de la peau quelque chose qui est très tendu, sinon tu sens rien de particulier quand les choses sont harmonieuses. Après, avec l'expérience arrives à sentir si c'est une douleur physique, une douleur émotionnelle, quelque chose qui est en train de... un petit volcan qui est en train de monter. Euh, et encore que quelquefois, la manifestation, elle est purement physique. Et dans ce physique, tu ne peux pas distinguer si c'est une émotion ou, euh, ou purement le corps. C'est simplement en laissant les choses se faire, en, en écoutant ce qui est en train d'émerger, que très souvent une émotion, un sentiment va se distinguer de la dou douleur physique ou va en sortir.
1: Ok. Et cette, pour en revenir là-dessus, cette place de l'ego euh, que tu vas sentir, là, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais tu nous montres avec tes mains, cette place de l'ego dans le processus de deuil. Je te donne un, un exemple pour illustrer. On ne va pas prendre le deuil de quelqu'un qui est décédé. Je suis euh, en ostéopathe aujourd'hui, mais euh, j'ai quand même fait deux années de médecine j'ai raté deux fois c'est un exemple et euh, je m'en suis parmi. j'ai remarqué que j'avais changé après ces, cet échec je ne sais pas, j'aime pas le mot échec mais après ces deux années de médecine tu vois, je me suis orienté en ostéo aujourd'hui je travaille, j'ai une boutique qui tourne bien et j'aimerais avancer, faire un travail sur moi alors
0: on pourrait déjà poser le diagnostic à partir du moment où tu, tu, tu viens pour ça tu, viens, tu pourrais venir aussi comme on est ostéopathe pour des douleurs physiques par exemple je ne sais pas, des tensions cervicales euh, étranges, alors que tu n'as pas de diagnostic d'exclusivité par rapport à des radios que tu aurais pu faire, tout se passe bien, ou tu as des maux de ventre, des maux d'estomac qui sont là. Des symptômes, en tout cas. Des symptômes. De et on trouverait, euh, à partir de là, que ce qui revient souvent, c'est cet échec qui, qui est là tout le temps et qui n'a pas l'air d'être digéré. Euh, à partir de là. On va évaluer si vraiment euh, c'est quelque chose de dérangeant. Par exemple, tu pourrais me dire voilà, dans le boulot, il y a, il y a des trucs sur lesquels j'ai du mal à accéder parce que je me sens pas capable, parce que j'ai peut-être raté euh, médecine deux ans, ou peut-être que ça peut. On va tirer des fils. On va voir si ce n'est pas autre chose. Tu aurais pu être dévalorisé petit. Euh... Je sais que tu joues handball, euh, peut-être que tu aurais désiré ton équipe de France faire les Jeux olympiques. Et ça aussi, ça fait partie des éléments. En fait, à partir du moment où tu me poses ça, je vais mettre les mains sur ton système nerveux. Je vais attendre que tu te déposes. Et quand je vais sentir que tu résistes, je vais te demander c'est où et tu vas me dire, je ne sais pas, j'ai tend l'estomac, le cervical. Je vais te demander d'être en contact avec ça. La biodynamique permet à l'esprit de se déposer, à l'ego euh, de, de se calmer. Et je vais te faire monter euh, euh, ces peurs qui vont se manifester dans le corps, que tu vas tenir un certain temps. Et au fur et à mesure, en tirant le fil, on va y mettre tous tes souvenirs, qui sont liés à cette dévalorisation ou aussi le monde du symbolisme des archétypes, des rêves, des choses qui ont du sens ou pas de sens, peu importe on est tellement dans la rationalité c'est toi qui va, ouais. qui va faire venir à partir de ce que tu ressens tous les endroits où tu es dysfonctionnel l'ego pour en revenir à ta question ouais. l'ego sur la courbe de, de deuil c'est vraiment la rumination, la fixation le doute la culpabilité, ça va te faire revenir toujours au même endroit. C'est-à-dire que la conscience va arriver avec la pratique et tu vas dire, mince, c'est vraiment lié à ce que j'ai là. En purgeant, en traversant ça, j'ai appris beaucoup ça dans le chamanisme où on purge beaucoup. Euh, en même temps, tu purges, tu te débarrasses de ce trop-plein qui te fait pas du bien. Et en même temps, tu comprends ce qui se passe. Donc l'idée, c'est d'amener cette conscience-là à la manifestation dans le corps pour que ta conscience descende dedans et que tu puisses reconnaître toi-même, quand tu es en train de freiner par rapport à une activité qui est gênée par ton échec de médecine, ou ce que tu aurais voulu être en handball ou des, de la dévorisation enfant, je ne sais pas, que tu puisses reconnaître ça, parce que l'ego va te faire revenir toujours en arrière. Il va dire « mais non, finalement, ce n'est pas ça, et puis finalement, ça c'est le bon côté, ça me sert effectivement, ça sert peut-être... » À te dépasser, à faire des podcasts, à être hyperactif dans le plan professionnel, à avoir envie de faire avancer la profession. voilà, Ça, c'est le bon côté. Mais l'autre côté, il va te ramener à, déjà au doute, pas au bon doute, pas le doute qui fait avancer, mais le doute qui te ramène toujours en arrière. Et euh, voilà, l'ego dysfonctionnel, c'est un peu ça. Et il va être entretenu par l'énergie qui est à l'arrière-plan. On n'a que deux énergies de base c'est la peur qui fixe, qui fait ruminer ou qui fait fuir, et la moi, ouais. qui, qui crée. Et l'ego dysfonctionnel, il est entretenu surtout par la, par la peur et par un amour exagéré de soi. C'est-à-dire une peur qui voudrait te protéger pour que les choses ne se reproduisent pas et qui te font fixer des comportements qui durent depuis des années mais qui n'ont plus aucun sens par rapport à la nouvelle
1: vie que tu as maintenant. Oui, c'est intéressant. Tu, tu parles de la science, c'est une question que je voulais te poser il y a longtemps, hein, quand on était en stage. Je voulais connaître ton rapport à la science, parce que tu cites souvent des, des choses scientifiques qui sont démontrées, et parallèlement, tu utilises aussi des modèles pédagogiques et des choses très loin d'être démontrées, qui peuvent chahuter certains, euh, certains extrémistes. On ne fera pas le, le débat mmh. aujourd'hui, puisque c'est inintéressant pour moi et pour toi, je sais aussi. Mais quel est ton rapport à ça Comment tu l'utilises, la science Et comment, quand ça ne l'est pas, tu l'utilises aussi Alors, pour moi, la science
0: vient valider a posteriori euh, des expériences qu'on peut faire. Euh, pour moi, la science, c'est aussi la clinique. Encore une fois, mais je ne suis pas L'expérience le clinicien. Voilà, j'ai soigné beaucoup de patients, ce qui m'importe, moi, mon seul but c'est de, de guérir les gens donc euh, tout au long de ma carrière qui date quand même maintenant de 38 ans euh, j'ai passé ma vie à ne faire que ce que je trouve d'efficace on m'aurait dit, euh, tu te mets une plume sur la tête et tu t'habilles en kilt euh, et en porte-jartel et tu fais waouh, waouh, waouh pendant une demi-heure en, en sautant autour du patient si ça marchait je l'aurais fait oui. je n'ai construit ma carrière qu'autour d'expérience, de connaissances que j'essaie de valider avec euh, des avancées scientifiques, si je pouvais le faire, qu'autour de l'efficacité. Et elle se Et mesure moi, comment, Elle cette se efficacité. mesure avec, la, avec la, la, le résultat.
1: Et le résultat, est, euh, tu, Et le, tu, le, tu le mesures comment, toi, sur ces 120 000 consultes Alors, le symptôme. Est-ce ouais. que le symptôme est là ou pas Pour moi, c'est la base. Ouais. C'est important je de le dire. une séance
0: je vais toujours sur le symptôme, je m'arrête pas juste en touchant le système nerveux, comment vous allez, je redonne des rendez-vous et je ne lâche un patient que quand je suis en échec thérapeutique et heureusement ça ne m'arrive pas si souvent ou deux, euh, quand il va vraiment mieux et que j'en suis sûr. J'entends souvent des jeunes ostéopathes qui me disent mais euh, voilà moi, je fais le truc et je l'ai lâché, je n'ose pas faire revenir les gens mais je dis mais c'est pas sérieux. Okay. En fait, on attend de voir le résultat. Et donc, je vois les gens entre deux fois. Je ne vois jamais les gens une fois, sauf si un mini torticolis, tu poses le doigt dessus, le patient n'a plus rien dans la séance. Et encore, je vais lui dire, rappelez-moi si dans 4-5 jours, ça n'est pas parti. Si on veut avancer, il faut suivre les gens. Et il n'y a que le résultat clinique qui compte.
1: Voilà, ce que j'entends, si je synthétise pour voir si j'ai bien compris, c'est que tu vas mesurer ton action avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a un delta entre le moment où tu lui dis bonjour dans la salle d'attente et au moment où il se lève de la table, du moins au moment où il part, quel est le delta sur lequel tu as progressé, et derrière, les quelques jours, quelques semaines. Euh, tu as pu mesurer ton expérience et ta valeur ajoutée avec le temps et les symptômes qui changent. Oui. Ça m'entraîne sur cette question. C'est quoi le rapport au temps de la biodynamique de Pascal en aujourd'hui c'est quoi le temps dans ta pratique L'espace-temps, je vois ici, on est dans la drôme, tu vois. je ne parle pas de la météo, mais euh, les minutes, elles ne passent pas aussi vite que quand je suis à Lyon en train de donner des cours.
0: Alors, en biodynamique, dans, ce qui est incroyable, c'est que tu es obligé de travailler quand même avec les limites de temps, parce que tu as plusieurs patients dans la journée, et pourtant, tu travailles avec l'éternité. L'endroit où tu es, comme tu dois être la référence dans laquelle le patient se positionne, dans le, tu es le nid, tu es l'écrin dans lequel il peut se déposer pour pouvoir s'assujettir aux forces de gravité. Il doit faire lâcher la petite sentinelle du tronc cérébral pour que ça pose, le mental pour que ça calme les champs électromagnétiques et donc il doit pouvoir se poser. Et donc dans cet endroit où il peut se poser, le temps est un stress énorme. Il y a un excellent bouquin de David Bohm et de Krishnamurti qui s'appelle « Le temps aboli. Euh, le temps est une source de stress incroyable. Et donc, le paradoxe, c'est que tu dois travailler dans un temps limité et toi, tu dois être dans l'éternité. Et ça, c'est une pratique méditative. Où est cet espace d'éternité Elle est au niveau du cœur. Je l'ai appris tardivement. Parce que moi, j'ai une formation assez scientifique. Donc, j'ai fait pas mal d'études scientifiques. Et en plus de ça, je me suis passionné pour la science. Et en fait, on doit être dans ce paradoxe total. C'est-à-dire qu'aller dans l'espace du cœur, et ce n'est pas un discours babacool, c'est les patients qui m'ont appris, il y a une sorte d'endroit d'éternité. Il y a un endroit qui est ta maison, qui est l'endroit originel d'où tu viens. C'est une sorte d'endroit, je fais une méditation autour de ça, que j'appelle ma maison. C'est le même endroit où tu te parlais quand tu étais gosse à 7-8 ans, que tu voulais t'endormir, en te racontant ta journée... Le même endroit adolescent où tu te racontais tes premières copines, tes potes, ce que tu faisais, tes conneries, et ton jugement sur le monde. Le même endroit adulte, le même endroit quand tu seras vieux. Cet endroit, il change jamais. Cet endroit où tu te parles, il a le même âge tout le temps. Il n'a pas d'âge. Il vient de cette éternité. Cet endroit-là, c'est le lien que tu peux avoir. Il oui. est à l'arrière de l'espace du cœur. Et c'est cet endroit-là avec lequel tu travailles en biodynamique. Parce que tu as, de cet endroit-là, tu as un point de vue incroyable, sans jugement, sans aversion, une sorte d'état d'équanimité. Mais après, tu dois gérer le temps, puisque nous sommes incarnés. Le cerveau humain a, a des systèmes qui tiennent en compte du temps et le temps. Et, et donc, tu dois travailler avec ça. Est-ce que mon patient, je le vois quand oui. Par rapport à ce que je ressens dans les mains, parce que le ressenti est tel dans les mains qu'on a beaucoup d'indications pour fixer une deuxième date. Euh, en combien de temps il devrait aller mieux. Voilà, c'est le paradoxe.
1: C'est le paradoxe. Et c'est une des peurs des thérapeutes aussi, de, tu vois, de revoir le patient et que ça n'ait pas forcément évolué dans le sens où on voulait. Qu'est-ce qu que tu nous apprends ouais, là-dessus
0: C'est la peur du praticien relativement débutant. Ouais, débutant ouais. Ouais. Quand, 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 quand tu sais, euh, avec la pratique que tu as, quand, as eu, quand tu sens que dans les mains, il y a des processus qui ne sont pas les mêmes qu'au début, que ce sont des process qui n'ont pas été forcés. Le corps, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut toujours aller vers la vie. On est incarné. Il veut vivre. Il veut apprécier l'instant présent. Il veut se reproduire. Il veut créer. Et donc, à partir du moment où tu sens que dans les mains, ça a changé, et on a des critères subjectifs et des critères objectifs, comme dirait Pierre, notre ami Pierre Tricot, qui nous montrent qu'un processus est en train de se faire et qui va continuer à se faire sans ta présence et donc si le patient revient te voir il dit deux semaines après bon moi j'ai pas senti de différence et déjà eux ils sont, ils sont pas objectifs souvent et quand tu leur rappelles tu leur dis votre bon, t'agit ah bah ben, ouais non, mais ça ça va mieux mais pas depuis longtemps mmh. euh, et, et comment vous êtes dans la tête oh, j'étais triste après mais maintenant ça va mieux effectivement voilà. et puis toi tu sais que même si pour le patient il s'est rien passé il est dans un processus.
1: Okay. Et une part de lui il le sait. Et si tu le sais, il le sait encore plus. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ça, ça nous apprend, euh, si on veut progresser en tant que praticien, et là, on, tout le monde, à, à aller chercher des informations plus objectives. Et donc, l'intérêt de la deuxième séance, c'est ça. C'est vraiment recréer l'échange. Ce n'est pas qu'il reste sur un truc, euh, tu sur un ressenti sais. subjectif.
0: Tu ne peux pas savoir le nombre de patients que j'ai pu avoir qui avaient vu d'autres ostéos, jeunes en général ou des gens qui sont dans d'autres systèmes de croyances et euh, qui me disent euh, j'ai arrêté de voir un tel c'est bien mais il ne m'a pas donné d'autre rendez-vous j'ai encore mal et donc je ne lui fais plus confiance les gens ils ont besoin de ce suivi c'est une croyance qu'ont les ostéopathes qu'il y ait une légende d'un ostéo qui serait ou d'un guérisseur d'un rebouteux dans la légende ostéopathique en France on a le rebouteux c'est à dire que les gens et les praticiens que si tu sautes sur ton patient à pieds joints, tu vas tout le remettre en place et que ça doit terminer du premier coup. C'est une légende. OK. Et, On la met à côté et, de Merlin L'Enchanteur C'est et... ça. Okay. Alors, Merlin L'Enchanteur, plus, plus hardcore. Plus hardcore. Mais euh, il <rire> y a vraiment ça. Et donc, les, gens, les jeunes de Stowe sont même gênés de faire revenir des gens. Donc, ils acceptent que quelqu'un y voir un psy qui se cantonne à la tête euh, pendant 10 ans, une ou deux fois par semaine. Mais voir un ostéopathe qui s'occupe de choses extrêmement profondes dans le corps, qui sont toujours en relation avec, enfin, toujours, la plupart du temps, avec aussi de l'émotionnel et avec d'autres niveaux, nous, en une fois, on devrait régler le problème.
1: Ce n'est pas sérieux. C'est intéressant, ça nous oblige à analyser notre pratique. Et c'est ce que je cherche au contact de, de toi, d'autres personnes comme ça. C'est essayer d'avoir un, un feedback. Sur notre propre pratique, ce n'est pas simple, parce que quand on a le nez dans le cabinet, tous les jours, l'agenda est rempli, tu ne sais pas, des patients ne reviennent pas, tu ne sais pas pourquoi. C'est les retours qui te font progresser, c'est l'échec qui te fait
0: progresser, c'est la difficulté qui te fait avancer. Si tu passes ton temps à filer un rendez-vous, deux rendez-vous aux gens et dire bon, c'est bon, comment tu veux avancer Tu ne sais même pas réellement qui es-tu pour être sûr qu'ils vont
1: vraiment mieux. Qui es-tu je comprends. Et tu as utilisé un mot sur lequel je voulais te poser des questions. Tu as utilisé le mot échec. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as pu tirer un enseignement euh, et des vertus de, de tes échecs Qu'est-ce qu'on peut tirer, nous, comme information
0: Alors, des, sur les échecs professionnels ou personnels Voilà. Moi,
1: je te parle des échecs plutôt liés à, la, à, à ta pratique professionnelle. Que ce soit des échecs liés à la biodynamique, liés à... Alors, il n'y a, a aucune médecine totale. Ça, ouais.
0: sa, ça saurait depuis le temps. Ouais, bien sûr. et donc il faut accepter l'échec et les échecs il faut que ça te fasse progresser c'est là que ça amène le bon doute pourquoi ça ne marche pas qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux et il ne faut pas créer de rétention du patient donc euh, euh, par exemple moi je, je travaille avec plein de gens du psychiatre au, au rhumato bon, j'ai travaillé pour l'équipe de France de tennis donc je suis très bien avec Montalvan par exemple ou d'autres médecins du sport et j'ai tout un staff autour de moi, d'autres ostéopathes. Et quelquefois, quand ça ne marche pas avec moi, au bout de trois fois, par exemple, en général, je me pose des questions. Pourquoi ça n'avance pas Je me remets en question et si je n'ai pas de solution, en me remettant en question, bah, j'envoie un confrère. Parce qu'il y a aussi le rapport humain. L'ostéopathie, c'est une médecine humaine. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, dont le rapport d'homme à femme, d'homme à homme, de femme à femme. Et donc, ça m'arrive d'envoyer à mon associé, à d'autres ostéopathes, Parce que le fait de prendre les gens plusieurs fois, tu devines leur température. Tu sens de quoi ils ont besoin et quelquefois, ça ne passe pas par toi. Et à ce moment-là, je travaille je sais pas, avec 20 ou 30 personnes autour de moi et je les adresse à ces gens-là qui, quelquefois, me les renvoient ou pas. La guérison, elle ne passe pas forcément par le praticien, mais tu n'es qu'un qu maillon de cette chaîne-là. Et d'abord, qu'est-ce que la guérison
1: donc, si je, si je synthétise, tu travailles. Si derrière, tu as un échec, ce qu'on va tirer de vertueux, c'est d'abord, je me remets en question. Je regarde sur moi ce que je peux changer. Et dans un deuxième temps, j'oriente et j'essaie euh, d'orienter vers la personne qui me semble la plus appropriée.
0: Dans regarder sur soi, comme tu le dis, ce qui peut changer, il y a aussi le diagnostic. Ouais. C'est très important, le diagnostic ostéopathique. Sur mes étudiants, la biodynamique, je trouve c'est une médecine fantastique, parce qu'elle est hyper rationnelle. Tu n'es que dans les sens et tu peux discriminer, tu peux distinguer tout ce qui se passe dans les mains. Donc quand tu commences à avoir une main expérimentée, elle te donne un nombre d'informations juste incroyables. Et donc les jeunes Stade qui apprennent ça très souvent, ou on voit qu'ils ont appris ça aussi ailleurs, quand ils posent les mains, ils deviennent très généralistes. Oui, ça relâche beaucoup le système nerveux et c'est génial, le système nerveux, il a la base de tout. Tu ne peux pas réguler quelqu'un sans réguler son système nerveux. Ce n'est pas possible. Avec les manipulations structurelles, dans certaines indications précises, oui. Mais voilà, le système nerveux, c'est la base de tout. Et donc, les gens arrivent bien à lâcher les gens. Et puis, quand ils partent, moi, bon, j'avais pas mal qui viennent faire des stages chez moi au cabinet. Et je leur demande, quand je laisse traiter un passant. j'ai dit, voilà, tu te rappelles ce qu'il avait Ils font, ah merde, j'ai oublié. En fait, tu peux vite faire une sorte de surf hum. euh, dans l'illusion, juste tu mets tes mains, tu sens que ça bouge, ouais, c'est génial, je mets mes mains ailleurs, et puis tu oublies complètement.
1: Le, le motif de consultation, je ah, ne bah, sais oui. plus pourquoi il est là. C'est ouais. la base.
0: Hein. Ouais, ouais. Ah, ouais. Moi j'ai bossé dans le sport de haut niveau, si j'avais bossé comme ça, mais on montre la porte de sortie euh, ouais. d'emblée.
1: Tu... Donc on a parlé de l'échec, on a parlé du sport de haut niveau, des réussites euh, ou des... Je sais pas, on va appeler ça des victoires, les choses qui ont fonctionné pour toi j'aimerais te, te sortir de ta zone de confort je sais pas si on te pose cette question des fois mais aujourd'hui on peut tirer les vertus de l'échec quand on fait un feedback est-ce qu'on peut tirer des inconvénients à la réussite ou en tout cas à ce qu'on a l'impression tous les jours qui fonctionne la réussite ou l'habitude euh,
0: ça emmène euh, c'est comme dans le couple euh, j'ai soigné beaucoup de psy et je leur demande toujours c'est quoi le premier motif de consultation presque toujours me disent c'est la diminution de la libido dans un couple et je leur dis mais bah, à quoi ça tient c'est l'habitude et donc professionnellement c'est la même chose si tu rentres dans la routine tu ne crées plus si tu ne crées plus tu ne t'étonnes plus toi-même et tu perds le jus tu perds l'amour tu perds la passion et donc, euh, voilà, ce qui est important, c'est la remise en question. Et l'abidémique, ce qu'il y a d'extraordinaire dedans, c'est que ça peut vraiment te remettre en question. Tu rentres dans des mondes indicibles que tu essaies de rendre indicibles, dans des choses innommables que tu nommes par un modèle qui a été conçu par des anciens qui n'est pas toi. Donc, il faut que tu puisses adhérer au modèle, le comprendre, le vivre toi-même. Et donc, c'est une médecine qui peut t'amener dans l'illusion tu peux sentir ce que tu as envie de sentir et pas ce qui se passe. Et donc... Pas évident, ça, hein Ouais. Et, et donc, le doute... Euh, le doute, il y a le mauvais doute qui fait que tu reviens tout le temps en arrière. Et il y a le doute qui t'oblige à aller créer, à aller euh, faire des, des liens, à tisser des mailles pour comprendre vraiment ce qui se passe et pour euh, créer un lien entre euh, un endroit... Euh, où tu sens rien, et un autre endroit qui va donner euh, un mouvement sur les mains. Et, et ça, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question.
1: Mais... Non, oui et non. Euh, as, déjà, tu as médité dessus, et on sent que ça te déstabilise, et c'est un peu gagné. Non, je, je te pose cette question parce que tu as bossé avec des sportifs de, de très haut niveau, ouais. euh, mais vraiment, as fait, tu m'en avais parlé un petit peu. Ouais. J'ai eu cette chance aussi d'en accompagner. Et euh, je discutais il n'y a pas longtemps avec une psychologue du sport. Euh, qui est doctorante là, et qui m'expliquait que le, le sportif, il met tout son ego sur la victoire. Et le mec, on prend un mec qui gagne. Hein, je te parle des sportifs de ouais. très haut niveau qu'on accompagne et qui gagnent. Ils construisent leur carrière sur leur victoire et ils vont bien. C'est de la socialement, c'est de la réussite.
0: Ils vont bien au moment où ils gagnent. En général, ils vont pas bien après. Hein.
1: Ouais. Et justement, après. Mmh. Et c'est euh, là-dessus où j'aimerais qu'on qu fasse un peu du cas clinique, si tu veux, en tout cas. C'est comment euh, on les accompagne après quand ils se sont construits autour de la victoire et non pas construits autour du chemin. C'est ce qu'elle explique, cette psy. Cette elle est géniale. Elle me dit, mais aujourd'hui, on essaye de mettre aussi l'ego sur euh, le cheminement, ce qu'on est en train de faire.
0: Oui, alors elle a raison, moi j'irai encore plus que ça.
1: C'est ce que je veux, vas-y. C'est-à-dire qu'après le après « le up
0: », tous ces cycles dans la vie. Après le up vient le down. Pour des sports de niveau, et j'ai accompagné des gens qui ont été euh, champions olympiques euh, champion du monde, euh, dans plein de sports différents, il y a toujours ce down après compétition. Et donc j'en ai accompagné avec ces pratiques qui m'ont vraiment loin. Encore plus riche que ça, c'est d'aller chercher dans ce down tout ce qui est masqué par l'ego qui veut chercher la victoire absolument et pour enrichir l'humain de sa propre connaissance. Qu'est-ce qui peut être masqué, justement Eh bien, c'est la course à l'échalote. C'est-à-dire que tu ne vois pas ce qu'il y a au fond. Il euh, y, a, y a des... Bon, je ne vais pas citer de Non, non, mais des pas... exemples de choses. Mais, mais euh, euh, là, j'ai accompagné euh, une femme qui est championne du monde de judo, on va dire. Et, et lors du down, euh, elle a pu découvrir... Des choses qui étaient complètement masquées par son attitude de dans la préparation, le fait d'être tourné vers l'objectif tout le temps. Et donc dans le dans qu'elle ne comprenait pas, on a été chercher euh, euh, la peur de l'abandon, euh, la preuve son père était quelqu'un d'hyper performant, qui est mort et qui est devenu mon père, ce héros auquel elle essaie de prouver quelque chose. Et donc, euh, euh, on a été chercher tout ça par le corps, profiter du nous avec cette vigilance qui diminue et qui permet cet accès à l'inconscient, d'aller le faire manifester dans le corps pour qu'elle réalise à quel point c'est présent et pour être encore meilleure la fois d'après, parce que moins conditionnée par des choses dont elle n'a pas envie réellement, elle, mais parce qu'elle veut prouver quelque chose. Et elle avait peur de plus avoir envie de faire le judo. Oui. Mais en fait, elle en a eu deux fois plus envie, puisqu'elle réalisait qu'elle reprenait beaucoup plus cette, cette charge de travail pour elle, et pas pour prouver qu'elle existe, et pas pour prouver à son père, qui était mort, que...
1: Si je comprends bien, les ups du judo, qui la rendent championne du monde, cachent des downs perso. C'est ce que tu me dis. C'est pas que
0: ça, ça les cache, c'est dans le fond, euh, on ne peut pas y avoir accès. On ne peut pas y avoir accès. Ouais. J'ai ouais, du mal ouais.
1: à voir la différence entre ils sont cachés et on ne peut pas avoir accès. Ouais. Mais
0: oui, parce que c'est parce qu'ils sont qu accessibles. Je dirais,
1: ils ne sont pas accessibles. Okay. Oui. Ouais. Donc le judo lui crée des up et des médailles. Et ce qui n'est pas accessible, c'est le perso. Toi, tu l'accompagnes dans le perso, on va chercher ce qui est difficile d'accès. Et derrière, elle revient dans le judo encore plus forte. Plus forte parce qu'elle est plus sincère, parce qu'elle est
0: plus sincère, plus proche d'elle-même ouais. et qu'elle réalise euh, dans le judo, même techniquement, les choses qui sont en relation avec ses souffrances et qui sont moins performantes.
1: Et Donc, derrière, ça va jusque là. Je comprends. Et derrière, les downs sont moins forts. Ils sont, Alors, euh, après, euh, en fin de carrière, tu vois, on revient sur l'exemple tout mmh. à l'heure. Elle, elle a arrêté sa carrière, peut-être. Elle va arrêter. Alors, elle, elle prépare sa, sa reconversion. Donc, elle est en train de préparer en même temps qu'elle performe. Elle est en train de préparer et ça va du coup s'adoucir un petit peu.
0: Et la préparation est beaucoup plus proche de, de qui elle est réellement.
1: Ouais. De... On, re, on revient sur l'écosystème dont tu parlais tout à mmh. l'heure. En
0: fait. mmh. La conscience. Et la conscience, c'est le corps. Okay. ça descend vraiment encore, ce qu'il y a d'incroyable avec la biodynamique c'est que quand tu touches ces forces de santé conceptualisées modélisées par ce qu'on appelle la respiration primaire, qui peut se discuter on s'en ouais. fout, la santé c'est juste quelque chose d'harmonieux que tu sens dans les mains pour être simple et ben, elle porte non seulement ces fluides qui permettent une cicatrisation, une réparation d'une fracture, d'une entorse d'une luxation mais elle porte aussi la conscience c'est ça qui est incroyable
1: c'est... Très, très vertueux et intéressant, ce que tu dis, dans le sens où... Enfin, moi, ça m'intéresse. Euh, où, justement, on a des réussites, soit sportives, elles soit dans notre métier d'ostéo. Où on, est, on a l'impression de réussir avec nos patients. Mais qu'est-ce qu'on fait le jour où on prend sa retraite Moi, j'ai 38 ans, mais j'y pense, tu vois. Euh, je ne me vois pas arrêter de soigner les gens. Mais tu n'arrêteras jamais Parce oh. que j'ai peur d'un-don. Hein. C'est ça, l'idée.
0: Ah, tu as peur du down Mais non, tu te autre chose. Quand tu as trouvé... Euh, ton moi profond, c'est-à-dire la joie incarnée. En fait, quand je vous parlais d'éternité et, et, et de nettoyer toutes ces couches de refus de ce qui est qu'on veut ouais. pas voir parce qu'on a peur, ce que tu découvres à l'air plan, ok c'est une seule chose. C'est la joie incarnée. Ouais. Mets-toi à la sortie d'une école. Moi, à un moment, j'ai habité à, à, à côté d'une cour d'école. Ça ne fait que rire, chanter et danser. Et pourtant, dans ces enfants, il y a déjà des enfants maltraités. Il y a déjà des enfants violentés. Il y a des enfants qui ont vécu des naissances abominables. Et malgré. Il y a des enfants qui sont déjà dévalorisés, qui sont déjà dans les groupes d'adolescents ou d'enfants mis de côté. Et pourtant, ça ne fait que rire, chanter et danser. La joie originelle, elle est monstrueuse. Ça veut dire qu'une fois que tu as nettoyé tout ça, tu retrouves ta joie. Et la joie, c'est quoi C'est la créativité. Parce que tu es incarné. Okay. L'incarnation, ça n'est pas être le nouveau Bouddha et encore qu'il est actif ou, ou, ou d'être <rire> en contemplation ou alors tu choisis d'être moine dans un, un, un courant euh, contemplatif c'est l'action et l'engagement que Kubert Ross décrit très bien et donc à partir du moment où tu es dans cette joie originelle eh ben, tu vas tout le temps avoir envie de créer donc si demain tu arrêtes d'être stéo, tu vas trouver autre chose à faire, c'est sûr
1: cette joie amène toujours à la créativité c'est la version incarnée de l'amour tu parles du cœur et de l'amour, on ne te voit pas, mais tu mets ta main sur le sternum. Là. Tu, tu, on sent que tu bah, es au niveau ouais. péricarde, au niveau... Ah ouais, euh... c'est du vécu. On biodies, c'est la midline, ça, que tu vas chercher tu peux... Alors, On rentre dans, dans la technique. Mi
0: là. La midline, c'est la référence dans le modèle biodynamique. C'est la référence à partir duquel l'embryon se construit. Et le cœur a une part importante dans le modèle biodynamique, mais en fonction des différents courants, c'est différent. Peut...
1: C'est le travail que tu as fait en allant voir d'autres cultures, euh, les cultures chamaniques, d'autres rapports euh, ouais. à la santé. Tu as fait le, le lien où la sémantique est différente, mais ils parlent tous de la même chose ou... Oui, alors le cœur revient souvent, hein, C'est pas pour rien. On dit par
0: exemple, euh, on, on, on dit « bonjour mon cœur », on ne dit pas « bonjour mon rein » ou « mon foie hein. ah, ouais. ». C'est rentré dans le, dans le langage courant, dans toutes les cultures. C'est voilà. Je, je, voilà, je, Tu es, es dans mon cœur, chéri, on ne dit pas... Euh, euh, t'es nombreux Oui, par exemple. Mais euh, on et, dit aussi, non, pardon, mais, je suis grossier, tu me fais chier. <rire> oui, ça c'est pour t'éliminer. Ok. Voilà, tu, tu fais chier, dégage. Ok. Tu
1: Excellent. Euh, on revient, t'es dans mon cœur. Pardon pour cette expression. <rire> euh, <migration. rire>
0: euh, non, ce que je veux dire, c'est que avant de venir ici, je me suis aperçu dans les formations, dans les retraites thérapeutiques. Dans l'expérience chamanique que j'ai pu faire au Pérou, euh, en, en Colombie, en Argentine, euh, en Mongolie, ça se termine toujours de la même façon. Quand tu fais un travail de groupe, par exemple, les gens, ils passent leur temps dans la fraternité à la fin. cest leur corps s'ouvre quand ils guérissent, leur cœur s'ouvre. Et le premier endroit où ça se porte, bah, c'est ce qui est juste à côté de toi. Et donc, les fins de formation, tout le monde se pendant des heures. Les témoignages ont fait un cercle pour profiter vraiment de ce, ce cœur qui s'est ouvert. Et tout le monde est là, à moitié à, à pleurer de, de plaisir, de tristesse, de se quitter, de joie, d'entrer c'est le truc. Et chaque groupe me dit, notre groupe était vraiment incroyable, c'est la première fois. Je... Mais nous, on le voit à chaque fois. C'est un phénomène qui est absolu, qui est la preuve, mais absolu, que quand tu nettoies, il te reste le cœur ouvert. Comme par hasard, les émotions, elles viennent presque toujours entre la gorge et le ventre, dans cet espace-là. Il est tellement puissant, ce cœur. Il, est tellement, il émet des champs électromagnétiques immenses. On, on, on les a mesurés, ils dépassent le, le corps de plus de 4 mètres et ils vont très très loin. Son rôle, c'est d'informer c'est d'envoyer des informations de toi vers le monde extérieur et de capter le retour. C'est d'informer les cellules jusqu'au plus profond. Son rôle est fondamental. Et on passe notre temps par les refus de ce qui est à mettre des plaques de métal que tu empiles. Ouais, on ne te, te voit pas,
1: mais là, tu as tes mains euh, ouais. devant ta poitrine, devant ton thorax. No non, à, à mettre des boucliers, des, à mettre ouais, des... C'est ça, ça l'idée. Et, 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 et mon travail, c'est d'enlever les plaques. Ouais. Voilà.
0: Par le corps. Tu la sens Ok. Elle représente quoi Ça Ok. Ça devient Ok. On va nettoyer. On va le purger. Et ouais. en même temps, prends conscience de ça. Et voilà, on peut utiliser plein de choses.
1: Ce qui est, ce qui est chouette, euh, je donne mon avis, mais ce que j'aime avec toi quand on est ici dans les stages, c'est que tu l'as fait là, tu, tu fais le parallèle entre la science, tu dis que c'est des ondes qui se mesurent, et tu nous parle aussi de l'expérience clinique et l'expérience praticien et, et euh, les gens qui viennent, en, tu dis ils aiment, ils s'ouvrent, les gens sont tous fraternels à la fin, on trouve ça chez toi, je te fais ta promo là mais j'aime bien parce que tu sais transmettre avec les mots et à la fois tu as quand même tu vas chercher des données scientifiques, enfin moi ça me rassure du coup et, euh, Mais moi aussi. et là, tu viens de le faire. Ouais, ouais, ça vous rassure. Ça moi aussi. Ouais.
0: Mais avant tout, je me suis basé, basé, sur, basé et bâti sur l'expérimentation. Que après, je valide avec les recherches scientifiques. Ouais. Et, ouais. et souvent, c'est ce qui fonctionne. La vraie vie, c'est l'expérience. quelquefois fois, je lis des bouquins absolument incroyables scientifiques. Et je m'aperçois que le gars qui les a écrits, eh ben, ça fait 400 pages qu'il parle du même truc et qu'il a consacré ouais. sa vie à ça en restant sur un bureau ou dans une analyse. Si tu veux, moi, ma vie, c'est la chance que j'ai, c'est mon tempérament, je ne sais pas pourquoi, je suis bélier, mais est-ce que c'est vraiment ça Ma vie, ça a été de tout découvrir par moi-même, d'expérimenter. Donc, j'ai eu des accidents, j'ai bossé aussi bien en foie amazonienne au milieu des Farc que pour expérimenter <rire> ça que dans des plus grandes équipes de foot du monde ou avec des champions olympiques ou avec le Star System, ou aller bosser avec... Mon panel, mon spectre d'expérience, il, il est énorme. Et ça, il y a plein d'autres euh, enseignants, mais qui est autant expérimenté dans l'univers, autant différent. Et les gens qui connaissent, ils me disent, bon, t'es pas le plus savant, t'es pas le plus intelligent, t'es pas le plus scientifique, t'es pas... Mais je suis celui qui a le plus de vécu. Ouais,
1: T'es un gros laboratoire, en fait. C'est ça, sur moi. Ouais.
0: J'ai eu 17 mmh. fractures dans ma vie, j'ai essayé tous les sports. <rire> j'ai rencontré, tu me disais, il y a un tel chaman, un tel endroit qui paraît-il incroyable. Je prends l'avion et je vais en Équateur, sur une petite île, sur un la lac, pour le rencontrer. J'expérimente sur moi. Voilà. Et, et les gens qui me, qui me connaissent, ils me disent, le truc qui est dingue chez toi, c'est que tu oses. Oui. Voilà. Mais dans un seul but, c'est de ramener des informations, soigner les gens. Moi, je n'ai qu'un seul
1: but. C'est que les gens soient heureux. Ça, ça pourrait être le mot de la fin. C'est dommage, j'ai encore d'autres questions à te poser, mais ouais. merci pour, pour ce partage. De toute façon, on le, on le perçoit, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. C'est que, à ton contact, c'est ce, ce que je suis venu chercher quand j'ai fait des formations avec toi. Euh, c'est ça, c'est que tu incarnes en fait tous ces, tous ces maîtres. Tu parles souvent des maîtres que tu as pu euh, toucher, euh, que tu as pu lire. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu. Tu as cette sensation d'incarner tous tes maîtres ou à chaque fois d'être un peu plus le dernier que tu as rencontré, le dernier que tu as lu Je te pose cette question parce que bah, Je, je c'est comprends. Comprends. ce que j'ai l'impression de vivre. Dès que je lis un bouquin oui. ou que j'écoute un truc, j'ai l'impression d'incarner le dernier truc que je viens de lire. Alors moi, je suis un peu plus
0: âgé que toi. Donc le process que tu as fait, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que euh, pour moi aussi, le bâti c'est une médecine, en tout cas des connaissances. Euh, qui se transmettent aussi de, de personne en personne. Il y a vraiment cette idée, j'en parlais avec Étienne, de compagnonnage. Ouais. Donc moi, j'étais dans le compagnonnage, il y a des gens que j'ai suivis, et puis à un moment, c'est tuer le père. Tu te rends compte qu'ils ne t'apportent plus rien, tu es respectueux avec eux, et puis tu les dépasses. C'est pareil pour les lectures ou pour les sciences qui t'intéressent. Donc tu es toujours emprunt du dernier euh, que, que tu as rencontré, qui est à l'intérieur de toi, du dernier bouquin, de la dernière personne.
1: Ou du dernier podcast
0: parce que des, ça ou fait derniers, ça, moi Ou des derniers podcasts, mais bien sûr, et moi aussi, t'inquiète pas. Sauf qu'au bout d'un moment, là, je suis allé dans un tel chemin expérimental avec les retraites ici. Je suis tellement dedans, j'accompagne tellement les gens dans un cadre immersif avec d'autres praticiens. Et maintenant, j'ai acquis tellement d'expérience, pas de connaissances, il m'en manque plein, hein, mais que maintenant, je ne ressens plus le besoin d'aller vers quelqu'un en particulier. Souvent, on me dit, parce que je croise beaucoup de gens, ah tu devrais lire ça et tout ça. Mais voilà, l'endroit où je suis maintenant, c'est un endroit qui demande à être vécu, à vivre et en faire profiter les autres. Et les derniers qui m'apprennent encore des choses réellement, euh, à part de petits articles scientifiques que je peux lire, mais qui font déjà que conforter le monde dans lequel je suis. Ce qui m'apporte vraiment, c'est euh, c'est de voir les gens guérir, les gens sourire les gens aident mieux et, et ce que m'apportent les retraites thérapeutiques euh, par l'intermédiaire d'autres praticiens et, et, et ce que je vois en live sur les gens, comment ça les bouge quelquefois
1: d'un praticien à l'autre tu, tu as parlé plusieurs fois du mot « immersion » et je voudrais que tu, tu m'en parles un peu. Quand tu dis que tu vas voir un chaman euh, sur, en Équateur, sur son île, tu vas t'immerger chez lui. Les gens que tu invites ici s'immergent, je l'ai vécu. Hein. Euh, C'est quoi l'intérêt Comment on fait pour s'immerger Parle-moi un peu de tout ça. Tu vois, on parle beaucoup des, des, euh, des téléphones, il faut couper les notifications quand tu veux t'immerger dans la création d'un cours, d'un truc. C'est quoi pour toi l'immersion, les valeurs, les vertus, tout ça
0: alors là, l'immersion ici qu'on propose ici dans les enseignements ou dans les retraites, c'est de permettre au, au, à la personne, au patient ou à l'étudiant d'être complètement dans ce qu'on lui propose et de ne pas être tout le temps sur son téléphone ou rentrer chez lui le soir et de revenir en arrière parce qu'il est confronté au conditionnement ou à la misère du monde. C'est pour sortir des, des conditionnements. Si tu veux apprendre des nouvelles choses, si tu veux guérir et, et, et ta maladie ou ta souffrance est liée aux environnements, et c'est toujours comme ça, alors tu dois te couper des environnements. Et donc, c'est ce qu'on propose ici, l'immersion.
1: C'est ce que tu veux faire. Et la fraternité.
0: Pour... Et s'accompagner avec la fraternité qui se met en place, qui soutient. Parce que les gens, aussi bien dans les formations ou dans les retraites, sont de plus en plus vulnérables. Et de voir l'autre vulnérable permet d'offrir ta vulnérabilité. C'est presque un don. Okay. Et l'immersion permet ça. Et l'immersion dans la nature... C'est le must, c'est la, la biodynamique, c'est l'influence des forces de la nature, de cette conscience dont je parlais au début, vers ta conscience personnelle qui s'incarne et qui diffuse dans ton corps. Et donc, il y, y a beaucoup plus de facilité à te faire infuser par la nature dans un lieu tel que celui-là que dans un HLM à côté du périphérique.
1: Oui, bien sûr. Donc l'immersion, c'est ça, c'est se ce couper d'un flux extérieur qui peuvent euh, nous empêcher d'aller vers la direction choisie. C est, c est, c est...
0: La, la direction qui se déroule d'elle-même, en fait, parce qu'on ouais, suit le flux de la vie. L'idée, c'est de contacter là où la vie a envie d'amener le patient okay. vers la guérison, vers le fait de vivre. La vie emmène la force de vie. L une seule chose, c'est la vie, okay. la présence.
1: Ouais, hyper intéressant. Et on revient en, sur le rapport espace-temps, on, re, on revient sur, euh, sur tout ce qu'on a dit au, au début. Um, la place du vivant là-dedans, pour toi, euh, on parle de, de l'immersion, je, je crois que je t'ai déjà entendu dire, on, on se sent plus vivant, c'est les retours. C'est quoi le, le vivant à la ville et le vivant quand tu es en immersion Qu'est-ce qui change dans mon corps
0: C'est l'essentiel. Dans ton corps se produit l'essentiel,
1: c'est-à-dire
0: euh, euh, t'amener vers le, le calme intérieur et la présence à ce qui est autour de toi. La ville, euh, moi j'adore la ville de temps en temps, pour les, grâce à la culture, voir des gens, c'est la course, le temps déjà est changé. Euh, là, on s'éloigne en ville de l'éternité, sérieusement, dans l'immersion de la nature, es un peu plus proche de l'éternité. Et, euh, et l'environnement fait tout, donc l'environnement d'une ville, c'est le brouhaha, c'est... Euh, c'est le bordel, c'est la pollution, c'est le fait de, de voir du gris, des immeubles. Et, et l'infusion dans laquelle tu es, es, comme un sachet de thé, en fait. tu es un sachet de thé, et si on te trempe dans la nature en immersion, ben s'il n'y a pas d'obstacle à la nature, ben tu vas infuser la nature. Si on, on met ton sachet de thé, toi, euh, en plaçant de la Place de la République à Paris, où il y a un, un bordel pas possible, c'est ce qui va infuser en toi. Parce qu'on est humain. Et okay. on vit dans les environnements donnés. ça des fins de poupées russes. Donc la différence, elle est là. C'est intéressant. Hein.
1: Vraiment, ça, ça fait écho ça fait chez moi sur le fait que la biodynamique, dis-moi si je me trompe, c'est une porte d'entrée comme peut être la méditation. Parce qu'en ville, on voit fleurir des, des centres un peu où alors ils mettent du parquet en bambou, ils mettent des jolis trucs. Les gens viennent méditer dans ces... Alors la biodynamique, c'est vraiment une adaptation
0: de la méditation à la guérison par le toucher.
1: C'est un, un truc sur lequel je n'ai pas rebondi parce que tu en parles euh, pas mal avec d'autres podcasts que tu as fait notamment celui avec euh, mon, mon pote Étienne. Euh, notre pote, Étienne, <rire> ce qu'on s'est retrouvé ici, on avait bien. C'est euh, cette idée qu'on parle de la santé et non pas de la maladie, hein. en, mmh. en, en, en biodynamique. On n'a parlé d'aucune pathologie. Tu vois, on n'a pas parlé, de, on n'a pas mis de mots, d'étiquettes. Alors, on se prépare de le faire quand il y a les gens te présentent le symptôme parce bien que sûr c'est ce que tu veux
0: guérir. Bien sûr. Mais on porte son attention à la santé.
1: Oui, carrément. On va contacter la santé, tu dis, toi, souvent. J'aime ouais. bien cette phrase. On va, nous, en tant qu'ostéo, qu on va la contacter. C'est chouette. Euh, on va contacter la nature, on va contacter la santé. Est-ce que pour euh, améliorer notre pratique d'ostéo, on peut, avant une consulte, pendant une consulte, se mettre en immersion dans la consulte Tu vois ce que je veux dire avant une consulte, tu l'as préparé comme ça. Ouais. Alors tu
0: peux te préparer au neutre du praticien. c'est-à-dire te... En fait, qu'est-ce que veut un, un, un être humain qui n'est pas bien Comment il doit être touché le mieux pour lui bien, Il doit être touché par quelque chose qui représente le plus possible la santé. Puisque nous sommes de l'information, nous sommes des éléments quantiques, nous sommes faits de, de, de vibrations, de particules subatomiques. Tout ça, ça, ça vibre. Et donc quelque chose qui ne vibre pas bien sans envie d'être touché par quelque chose qui vibre bien. Donc, le travail que tu peux faire avant, c'est te préparer à être un être humain qui va bien et que, dans l'instant présent. C'est quoi C'est celui qui est bien enraciné, qui sent la force de gravité, c'est elle qui nous gouverne. Celui qui a une présence à ce qui est autour de lui, c'est l'environnement dans lequel tu es. Et celui qui, à l'intérieur de ces deux attentions, est bien aligné, c'est qui tu es. Et donc, là, t'es un être humain qui est bien incarné dans l'instant présent. Et quand tu touches le patient comme ça, bah forcément, l'effort de santé vont te reconnaître. Les, patients, les praticiens, au début, avec qui j'apprends ça, ils ont du mal à sentir la santé. Ils sont obsédés par la souffrance. Et je leur dis, mais au début, c'est la santé qui va vous reconnaître. Soyez la santé. Et là, elle va apparaître. Puisque c'est des lois de superposition de valeurs d'onde, que si tu es la santé, tu poses les mains, elle te reconnaît. Hein. La, la force de vie, c'est de vouloir vivre. Donc elle va aller chercher cet appui-là.
1: Ouais, ok. C'est génial. Je comprends comment tu as pu, toi, en tant qu'ostéo, au cœur de Paris, quoi, avec la vie parisienne, euh, Comment ça a pu être créateur pour justement partir à l'autre bout du monde et rencontrer d'autres pratiques Tu vois, ça, ton parcours euh, s'éclaire un peu dans ma tête. Euh, ce que je me dis toujours, je serais incapable de prendre des consultes toutes les 30 minutes dans le 13e arrondissement, euh, euh, comme certains font je ne dis pas que c'est toi, mais je me dis waouh, comment on peut, on peut s'aligner Mais je serais incapable non plus de venir faire euh, à la campagne, bosser dans, dans une cabane en bois euh, avec euh, des, des trucs euh, autour où il n'y a personne, tu vois voilà, je je, Alors, je, je, peux, je peux te raconter une petite anecdote Bien sûr. Donc, j'ai
0: bossé en Colombie euh, dans, dans, avec une association qui s'appelait l'AYAVE et euh, qui amenait la culture à des enfants qui étaient recueillis par des soeurs franciscaines dans des centres, des enfants complètement abandonnés. Et, et euh, c'était l'horreur en, en Colombie à cette époque-là. Euh, les gens, les villageois subissaient les pressions des FARC, des groupements paramilitaires d'extrême droite, de l'armée, des narcotrafiquants et plein d'autres choses. Et donc les, les, les enfants, en fait, je les soignais. On m'emmenait en camion euh, dans les endroits vraiment chauds. Tu peux entendre des coups de feu des, des FARC ou en tout cas, tu avais une trouille monstrueuse de te faire choper par eux. On m'installait dans des endroits fous, dans la forêt, dans des, sur, je, je soignais les enfants sur des tables en formica, hyper dur, il faisait 45 degrés, tu transpires. Et j'arrivais à trouver cet espace de tranquillité et je l'ai soigné hyper bien, j'ai des photos... Où tu as les gamins qui sont les uns, parce qu'ils n'arrivaient plus à bouger après les traitements, donc ils sont alignés sur table après table, et moi je suis à la première table, quelqu'un prend la photo, et tu as tous les gamins qui sont allongés comme ça, tu as l'impression que je suis un serial killer, tellement <rire> ils ne bougent plus. Et je, on a eu des résultats de fou, et vraiment c'était super. Et j'étais avec tout un staff, et on était logés à côté de Cartagena, dans un, un petit village de pêcheurs, très simple mais très mignon, au bord de l'océan avec une eau, mais paradisiaque, quand on revenait. De nos missions, on dormait là. Et les gens me demandaient de les soigner. Et à ce moment-là, je les allongeais sur le bord du. sous une petite. Euh, une petite construction en, en bambou, en palmier, dans un endroit idéal en tant que la mer. Et je n'arrivais pas à les soigner. Okay. En fait. Alors tout que était, était trop bien. J'avais le, 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 lâché mentalement et euh, j'entendais le bruit des vagues qui me gênait, alors que dans la forêt amazonienne, j'étais tellement placé, positionné pour ma mission et je savais l'endroit dans lequel je devais être pour répondre à la demande et aux besoins du, de mes petits patients, qu'en fait, j'étais juste, même si autour, on prend autant des coups de feu, que tu risquais de te faire choper par les FARC. Okay. Donc, tu es, es à l'endroit où, où tu arrives à te mettre.
1: Ok. Ben, le, petit, le petit enseignement que je vais tirer, je vais aller poser ma table dans un quartier un peu chaud là autour de, de Valence, où j'habite. Voir ce que ça fait, puisqu'il faut être son propre labo. C'est ce que tu m'invites à faire. <rire> tu peux essayer. Ça va moi. OK, ça marche. <rire> Pour terminer euh, ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on qu revienne Tu as un message à nous faire passer Un truc qui est vraiment important, je vois il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accéder
0: à, à leur santé, à leur joint incarné, parce que la santé, c'est ça aussi. Hein. Euh, parce qu'ils ont, ils ont peur de, de toucher leur peur. Et euh, personne ne meurt jamais parce qu'on traverse sa peur. Vraiment, la... en, en fait, je vais te donner l'exemple d'un truc que je sens tant en maintenant, en formation. La, la vie, c'est comme un manège. Et ce manège-là... Euh, c'est aussi un peu un train fantôme. C'est un manège qui est sympa, mais c'est aussi un train fantôme. Et en fait, c'est comme si on arrivait de l'éternité au début avec toute cette, wow, cette lumière originelle, ce potentiel, complètement fou d'amour originel, de tout ce que tu veux. Et en fait, au fur et à mesure qu'il t'arrive des trucs, c'est comme si tu avais un élément du train fantôme qui arrive et qui tu fais bouh. Et tu ne veux pas le voir et tu mets dessus un petit foulard. Et tu continues sur ton petit wagon et tu as un autre qui se fait boue Et tu remets de nouveau un petit foulard. Le problème, c'est que tu continues à avancer dans le train fantôme. Sauf qu'à l'arrière, cette lumière originale avec laquelle tu es né, à force de mettre des petits draps dessus, ben, tu es en train de la boucher. Et c'est elle qui te nourrit. Si tu pars avec ça, c'est pour ça qu'on est avec ce potentiel de santé et qu'on meurt quand ils sont amenusés. Et à la fin de ce train fantôme, eh bien... Euh, il euh, n'y a plus beaucoup de lumière et tu vas la retrouver en mourant, j'imagine. C'est une vision spirituelle des choses, mais toute l'expérience montre que c'est vraiment ça. Et dans des expériences chamaniques où tu peux littéralement mourir, tu renais à la lumière à chaque fois. Donc j'imagine qu'il y a un truc assez proche de ça. Et après, on ne peut pas comprendre. Mais ce que je propose aux gens, c'est de revenir à chaque fois de faire un petit tour sur le train fantôme, de soulever le drap qui masque le petit monstre, de le regarder. Et à chaque fois, l'expérience, je l'ai fait des milliers de fois avec des gens, c'est que chaque fois, les gens font « Oh la vache, c'est que ça ?» Et tu redégages la lumière originale. Voilà. Okay. Et on passe par, par le corps, toujours par le corps, parce que tu es incarné.
1: C'est une belle métaphore, ouais.
0: Et donc, n'ayez pas peur d'affronter
1: vos peurs, elles font pas si peur que ça.
0: C'est la peur de la peur qui fait mal.
1: Ok. Merci pour ce, ce témoignage. Ça sera donc le titre de ton livre, La vie est un train fantôme.
0: <rire> je ne sais pas, un moment, je voulais l'appeler presque Dieu, mais on m'a sérieusement découragé de faire ça. Mais alors qu'au contraire, c'est vouloir être tout la nature, le père, la mère, le vent, le soleil, le lac, la mer. Ouais. Et pour être cet écrin, mais en fait, tu ne peux jamais y arriver. Sauf que la santé, elle n'a pas
1: besoin de tout ça. Mais, mais c'est euh, voilà. vraiment ce que tu incarnes. C'est la limite de, de ce qu'on écrit. C'est la limite de ce qu'on va se dire même à ce micro, et euh, parce qu'on va en tirer des conclusions. Et rien ne vaut l'immersion. C'est ce que tu, tu essaies de nous enseigner, en tout cas. Euh, donc même, euh, voilà, même tout ça aura, aura sa propre limite, c'est cool. Rien ne vaut
0: l'incarnation.
1: Alors Pascal, pour terminer l'interview, je te propose euh, le jeu du mot avec le point de vue d'un ostéo. Puisque tu es ostéo, euh, tu vas me décrire ces ou me donner une information sur ses personnalités, ce que tu veux, en un mot. voilà Si je te dis, Marion Coutillard Intelligente. Zazie Souvenir. Fabrice Santoro Carré. Kelly Minogue Lumière. Ouais. Laurent Ruquet Coincé. <rire> Le regretté Prince euh... Délire. Fantaisie. Ouais. Un gars que j'aime beaucoup euh, en tant que skieur. Edgar Corbillon. Spontanéité. Cécile de France. Mystère. Zizou. Sagesse. Marc Neufler de
0: Dyer Strait. Hyper sympa, en un mot.
1: Sophie Marceau. Gentil. Yannick Noah Un sage fou. Et Calogéro Flippé. <rire> j'ai pas dit Pascal Ancelin, j'ai dit Calogéro. Merci beaucoup, Pascal. Euh, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te contacter Les réseaux sociaux, le mail, comment on fait pour te contacter Alors Sur le site,
0: le site, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Et dessus, il y a un mail. C'est Pascal pascalancelin avec un s, toutattaché.com. Okay. Voilà. Tout simplement. Oui. Et on te retrouve ici, au fin fond de la Drôme, vers Boulk. Au fin fond et au sommet. Et au sommet. Là, parce que je suis au sommet oui. d'une montagne, au milieu des aigles royaux, des voitures fauves, des cerfs de 300 kg. Ils sont très gros ici. Voilà. Et des loups, beaucoup de loups. Voilà. Et, euh, et de la conscience.
1: <rire> Merci, Pascal. À
0: très vite. Merci à toi. Global.
1: Thank you merci d'avoir écouté cet épisode en entier vous êtes de plus en plus nombreux à partager que ce soit via Apple Podcasts Spotify, sur vos comptes Instagram, Facebook vraiment merci, merci du fond du cœur si vous voulez me contacter, rappelez-vous sur mon site internet globalthinking.fr à très vite